0: Ah, er was Oei. geen geluid. Oei, we hebben thans, we hebben thans nieuwe technologie vandaag. We het was nog opwarmen.
1: Oké. Okay. Wat uh, hebben je uh, gezegd? De
2: eerste minuut weet je dat het filmpje, die bekend? Het
1: filmpje dat ik bij was een plagiaat. Daar gaan we ah, oké. Okay. Ah, okay. ja, dus, het schijnt uh, opnieuw dat er um, uh, dus plagiaat gepleegd wordt op ons concept Thirsty Thursday Thursday. Uh, mm -hmm. Daar zijn beelden van, en, uh, maar we gaan die beelden volgende keer aan u, uh, aan u voorstellen. Dus daar gaan we het volgende keer over hebben. Daar zijn we mee begonnen. En dan over de lijst met bekende Piemontezen. Dat was er wel bij, denk ik. Je de luistert met bekende Piemontezen. Oké, okay. goed, daar komen we op terug. Bij deze is het gezegd geweest. Wijn, wijn, wijn. We gaan het vanavond over wijn hebben. Um, we gaan uh, uiteraard beginnen met wit. En zo dadelijk... Uh, maar ik ga de rode voor mijn rekening nemen. Ik ga u de eer en het genoegen laten om de witte wijn voor te stellen.
0: Um, ik ben het hele eer. Ik vind het dus wel een topwijn. Een witte topwijn mag gezegd worden. Uit Piemonte. 100% Arneis.
2: Typisch product, Types product uit, uit de streek, ja. Want in uh, Piemonte de witte wijnen zijn een beetje minder aanwezig dan de rode of minder bekend. Uh, Chardonnay Sauvignon, wat ze overal natuurlijk uh, maken. Uh, in Piemonte heb je dan autochtone druivensoorten Arnees, favorita. Armentino. Cortese, dat... Gavi di Gavi, ja dat is Cortese. Cortese. Hè? Ja. Um,
1: nu Piemonte is ook wel een streek waar je vooral allee, die vooral bekendheid geniet vanwege de rode wijn natuurlijk ja, en, ja, ja. De, Biola, de, de De Barolo's en de Barbera's kost die de.
2: Barone, de, de, jato, de uh, maar hier dus 100% Arneis van het huis uh, Matteo Correggia in Canale, Canale Ruero. Ja. Arneis is eigenlijk, uh, wilt zeggen, uh, oh. kleine moeilijke. Ah, oh, dat ik niet. Dus dat moet je nooit over oh, nee. zeggen. Mijn arneisje of zo, dat zou ik beter nooit zeggen. Uh, Mijn arneisje, <laughs> dat
0: klinkt dan eens goed.
2: Nee? Ja. Vergeet de druif, want uh, is terug uh, door de Barolo-producenten uh, beginnen aan geplant te worden.
0: Mm.
2: Vroeger werd hij gebruikt om de Barolo zachter te maken.
0: Toen deden ze bij de Nebbiolo, oké, okay. maar dat mag nu niet meer natuurlijk, um... we gaan proberen. Top idee. Ik zal, uh, zal ik dat hier doen?
1: Aan deze kant, want ja, we hebben, hè, je ziet je, Bjorn is op alles voorzien, we hebben deze dagen uh, hier een professionele studio die, uh, oh, ja Bjorn ook niet vergeten, dan zal ik uh, de wijn even tonen.
0: Aan onze kijkers. Waarom nu kleine moeilijke? Uh, omdat een druivens die moeilijk te verbouwen is. Wat die ook heeft is uh, uh, lange houdbaarheid, Wat ik eigenlijk vroeger niet wist.
1: Ja, maar er zijn veel witte wijnen die... die... Mensen, zijn, alleen, mensen staan altijd te kijken van het feit dat witte wijnen of zijn er zich precies niet van bewust dat heel veel witte wijnen ook bewaarpotentieel ja. hebben. Hè? Want heel veel mensen veronderstellen dat witte wijn uh, per definitie uh, jong gedronken moet worden. Heel voor heel veel witte wijnen klopt dat inderdaad. En, uh, het hangt er ook vanaf hoe dat de wijn gemaakt wordt of op welke manier dat het, of wat, wat de wijnmaker bedoelt met zijn wijn. Als we zoeken naar een aperitief wijntje of een lichte rosé, dan spreken we uiteraard niet over een bewaarwijn. Maar er zijn inderdaad heel veel witte wijnen die toch. Uh, ik heb gisteravond met Gianluca Garofoli live op Instagram eh, gebabbeld, onder andere over Verdicchio en over de podium van Garofoli. En dat is ook een van die wijnen ja. die inderdaad gigantisch bewaarpotentieel heeft. En dat is een witte wijn die als je hem de tijd geeft, die echt, dat wordt fenomenaal mooi. Dat krijgt echt hele fijne, elegante toetsen. Dat wordt super complex in de neus. Dat, eh, dat, is, dat is onder andere een van die wijnen die, eh, ja, met veel bewaarpotentieel. Maar dit ook eh, blijkbaar.
2: Ook een bijnaam van Arnezes Bianchetto. of zelf. Uh, de biolo Bianco, dat ook gooté, ja. door de, ja, de lange houdbaarheid, uh, stevige druif, maar de Arnees die ik altijd geproefd heb, dat waren he. Russen, fruitige uh, wijntjes, maar ook eraf te drinken. Ja, 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 uh, zo ken ik hem eigenlijk ook. Ja. Uh,
0: ham, noem maar op. En dit is ja... Dit dus is 2013 Dit is 2013, ja. Is, uh,
2: Vier maanden
1: op inox en uh, zes jaar op fles. Zes jaar op de fles. Ja, ja ik, 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 ik ken de Arneis ja. van bij Matteo Correggia. En het is pas sinds, sinds ik denk vorig jaar, of, of uh, ik denk dat 13 het dertiende, tweede oogstjaar is, wat ze op de markt brengen van die uh, Valdei Preti Wit. En ik kende hun gewone Arneis. En dat is inderdaad, je ja. zegt, een hele frisse, toegankelijke witte wijn. Uh, Was strakker van stijl, iets wat ik zou geven bij bijvoorbeeld bij oesters, ben je kaas bij jonge geitenkaas bij salades en dergelijke meer. Maar ik was me ook niet bewust van het bewaarpotentieel van, uh, van Arnijs. totdat... Plus geen hout gaat ook niet.
2: Ook niet, nee. Ja. Het en toch complex in de neus, hè. Die... Uh... Mineraliteit ook die je in de neus krijgt als je dan snuffelt, gelijk je hebt.
1: <lacht> ja. Ja, ik vond dat echt een on onwaarschijnlijk uh, volle ja. en complexe, interessante neus. Uh, ja. En dan voor een wijn inderdaad die... Uh...
2: Zes jaar op de fles, uh, in de fles rijdt. En met draaistop Met draaistoppen, ja. Zeker te vermelden voor een, een wijn van een, een oudere wijn. Maar hij, hij is wel voorstander van draaistoppen. Ja, bij, bij Correggia
1: zijn ze. Um, en, en zeker Giovanni en Brigitta, want het, allee, om, om, om kort even het verhaal van Correggia te, sch, te schetsen. Maar hebben we al de wijn van Correggia gehad? Rood denk ik hebben we al kort. Ik denk dat ik er toen nog over gesproken heb. Dus Matteo Correggia. Ja, de stichter eigenlijk van het, van het, uh, het wijnhuis is helaas in, um, in 2001 om het leven gekomen bij <clears throat> een spijtig ongeval in de wijngaard. En het is 39
2: deze... jaar leeftijd.
1: Ja, heel jong nog. Ja. Um, en het is zijn, zijn echtgenote die in eerste instantie natuurlijk de fakkel overgenomen heeft. En nu zijn zoon, zoon Giovanni en dochter Brigitta die eigenlijk uh, met, de wijn, met het, met het wijnmaken bezig zijn. En inderdaad, absoluut voorstanders of liefhebbers van de drystop. He, zelfs voor een rode wijn, als je de, de, de klassieke uh, uh, Barbera d'Alba, een klassieke Roero, 100% Nebbiolo, uh, Arneis in dit geval toch wel ja, goed een bewaarwijn, een wijn die, die toch wel wat, wat leeftijd heeft. Ook daar he, met drystop, omwille van het feit dat ze inderdaad overtuigd zijn van het feit dat, uh, uh, van de kwaliteiten van, van een draaistop en van de voordelen die een drystop heeft. Het spreekt voor zich dat een van de grote voordelen is natuurlijk dat het risico op kurksmet of op stopsmaak eh, zo goed als, als uit te sluiten is, of zo goed als beperkt is. In theorie is dat we het kunnen trouwens, maar dat is een ander onderwerp. Uh, maar zo goed als uit te sluiten
0: is. Maar het bewaart ook de, de, de frisheid en de ja. fraicheur in de wijn. Hè? Elegant, complex. Bloesems. Citrus. Top, ik sta er aan te kijken hoe DOCG maar voor mij is dat TOP. Ik ben het er helemaal mee dat eens. Ik, echt, uh, ja. ik ben het er helemaal mee eens. Ik heb even. dat hier deze keer geproefd, dankzij u natuurlijk.
2: Ja en ik viel achterover. Ja, tijd, het is, iets,
1: um, het is, het is uh, hier ook. Uh, dat is niet direct een bekende, een, een, een bekende wijn of iets waar dat mensen rijden dik voor staan aan te schuiven. Ja. Dat is iets wat we uh, in de winkel merken dat dat is iets wat we moeten verkopen. Maar die mensen die tot nu toe, um, of aan wie dat we tot nu toe dat soort wijnen of die wijnen hebben aangeprezen, merk ik inderdaad dat dat, ja. uh, dat dat toch wel op gejuich ontvangen wordt, moet ik zeggen. Dat is, uh... Ik heb een voorbeeld
2: van Cerretto, uh, wijnhuis. Ja. We hebben ook een, een Blanger heet die. Ja. Dat is ook Arneis. Ook Arneis, 100%. Maar die heeft zelf een lichte prikkeling alsof er een beetje zuurstof in de wijn zit. Ja, ja, ja. Dat is heel fris, heel fruit en als je dat dan vergelijkt met dit dan denk je wel
0: ja dit is inderdaad stevige um... wijn aan tafel te serveren ja. bij
2: witvleesgeboten ja. ja. niet te complex maar uh... en nu welke periode is aangebroken? Arnijs gaat ook wel blij zijn ja absoluut Ik wou het ik weet het, vorig jaar dat je bij asperges zou Ja, 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 maar dat wil ik laten zeggen. Te zeggen. Ja, <laughs> maar de... Jet de Houblon, opscheuten. Ah, bon. dat ook. Hoe noem je noemde het in het Frans?
1: Jet de Houblon. Ah, dat wist ik niet. Ja, Oké, okay. ga opscheuten. Jet ja. de Oublon. Ja, jij zit de man met de culinaire achtergrond. <laughs> achtergrond uh, met de ervaring. ervaring. Asperges, inderdaad, het seizoen begint er zo stil aan weer aan te komen. Asperges zijn. Dat is geen evidente. Uh, evidente groenten om ween mee te combineren. Hè? Dat, dat is
2: een van de weinige groenten waar je, eigenlijk Sauvignon, Kunt je daarbij, uh, dit bijvoorbeeld, uh, Albariño, Spanje.
1: Ja, Pinot ja. Blanc, Blanc of, of uh, ja. een, een droge muscat of ja. zoiets van die ja. sprekking. Ja. Droge muscat, zeker. Het zijn zo'n ja. aantal groenten die moeilijk combineerbaar ja. zijn, dat is asparagus, uh, uh, artichokken dat is ook zoiets. Ja? Artichokken ja. kun je niks, schrikkelijk uh... moeilijk. Nee? Ja.
2: Vraagt hier, uh, het is witte. niet direct omdat een wijn een draaistop heeft dat een slechte wijn is. Want een echte wijn heeft, uh, <laughs> zet hem tussen aanhaling.
1: Nee, 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 nee. Een echte, dus het heeft niks met echte wijn te maken. Maar het is daarom ook dat we dat, dat ik, als ik mijn filmpjes van de wijn van de maand opneem, dan, dan is dat een beetje hetzelfde verhaal. Hè? Ik, maak de, ik probeer de mensen in elk geval altijd te overtuigen of attent te maken op het feit dat het een draaistop... Draaistoppen worden helaas nog altijd geassocieerd met... Zoals Julio het eigenlijk zegt, is dat is een beetje een clichébeeld, hè? slechte wijn. Ja. Ja? Um, maar dat is, het, het staat gewoon los van, totaal los van, van, van de kwestie slechte wijn of geen slechte wijn. Uh, er zijn ook slechte wijnen die met een kurk gebotteld, gebotteld worden. Hè? Dus de, 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 het soort afsluiting van, van de fles, staat toegenaamd, of er is toegenaamd nee, nee. geen relatie tussen het soort afsluiting en uh, de kwaliteit van de wijn. Uiteraard is het zo dat voor... Uh, de goedkopere wijnen, ja. de instapwijnen. De
2: instapwijnen, dat zijn meestal de wijnen met een draaistop. Maar hier zit je dus met een wijn van 2013 met een draaistop. En dat is atypisch.
1: Ja, alhoewel, dat is, ik zou niet zeggen Allee, dat het atypisch is. In Oostenrijk is, maar hebben ze ook wel
2: allemaal... Uh, in
1: Oostenrijk bijvoorbeeld. Uh, Zwitserland ook. Zwitserland, Australië is daar heel sterk in. Ja, ja. Nieuw-Zeeland, Sauvignon Blanc uit Nieuw-Zeeland. Om u maar een idee te geven, dit is een wijn. In de winkel verkopen we dat 24, denk nee, net geen 25 nee, euro flessen. Er zijn wijnen genoeg die, uh, die stevig geprijsd zijn en die toch een draaistop hebben. En daar is, daar, is, daar is alle reden toe. Uh, of er is andersom, ik, ik moet het eigenlijk omdraaien. Er is absoluut geen reden om te denken dat een wijn met draaistop uh, slecht van kwaliteit zou zijn. Uh, dat dat geassocieerd wordt, of vaak of snel geassocieerd wordt met goedkope wijnen, dat klopt inderdaad, omdat dat wijnen zijn. Uh, als, je, als je morgen een, een aperitief wijntje zoekt voor aan het zwembad of voor, op, op een zonnig terras. Ja goed, dan is, het een draaistop. dan is er niks gemakkelijker dan een draaistop. Je steekt dat in een ijsnaam, je draait dat open enzovoorts. Uh, en dat is de reden waarom dat, uh, dat er vaak gekozen wordt, zeker voor die goedkopere wijnen, voor uh, een draaistop. Maar ook omwille van het feit dat Kurk de, de vraag naar wijn is de afgelopen decennia enorm gestegen. Uh, en daarmee ook de vraag naar Kurk. Uh, maar Kurk... Een kurkboom wordt om de zeven jaar, denk ik, geoogst. Dus de, de, de kurk wordt gemaakt van de schors eigenlijk van een kurkboom. In Portugal zijn ze daar, of Portugal is denk ik, een van de grootste producenten van natuurlijke kurk. Maar om je een idee te geven inderdaad, een kurkboom die wordt maar om de zeven jaar geoogst. Dus het is logisch of het spreekt voor zich, dat de vraag naar kurk of dat het aanbod uh, de vraag niet kan volgen en dat er, dat, dat een van de redenen is Waarom dat men op een bepaald moment op zoek gegaan is naar, um, naar alternatieven? In dit geval een draaistop, maar uh, er zijn uh, intussen ook uh, tientallen, of, of well, tientallen is misschien overdreven, maar toch wel een aantal uh, alternatieven op die, die uh, nog wel eens de kop opsteken. Zoals kunststofkurken bijvoorbeeld, of zelfs glazen kurken, uh, of, of glazen stoppen zal ik zeggen. En kurken, uiteraard niet, maar glazen stoppen bijvoorbeeld in de Provence wordt daar nog wel eens gretig gebruik van gemaakt voor een aantal rosés en dergelijke meer. Dus um, ja, er zijn zelfs een aantal wijnen die, uh, maar daar ook weer voor, voor wat instapwijnen instap of betaalbare dingen die met een kroonkurk gebotteld worden enzovoort, enzovoort Maar
2: goed. Maar de uh, fles is dan duurder hè. Ja. Ja, ook. Ja. Absoluut. De stop is goedkoper, maar de fles is duurder. De
1: fles is duurder geworden, ja. Want daar ook... Uh dus dat is ook een probleemgeval. Maar dus, uh, om maar even aan te geven dat er geen relatie is tussen de kwaliteit en, en het feit dat een wijn uh, een draaistop heeft. Dus laat u daar zeker niet door afschrikken of laat een wijn niet staan omwille van het feit dat hij een draaistop heeft. Zo dus ook in dit geval is het beste bewijs dat, dat uh, een kwaliteitswijn ook met een draaistop opmaakt.
0: Uh, Ik wil nog iets volgen opgekomen. Ja, dat was
2: eigenlijk de regio. Eo. Als je naar Matteo Correggia gaat, dan. Uh...
0: Santo Stefano, Belbo, denk ik.
2: Ja,
1: de buurt de van kanali. Eens de... kijken. Ja, nee. Maar... Oh, ja. Ja, 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 dat klopt, dat klopt.
0: Ja, kanali dat moet daar je... ergens in de buurt Als liggen, recht. Web...
2: Als je op de website gaat, dan kun je een kaartje... Astrid, ja, voilà.
0: Ja. Ja, hij, dus... hij, hij is niet heel snel. <laughs> <laughs> Wie behouder nog de computer? <laughs> de website. Oké, ik dacht dat nog ons wel in het Italiaans. Hm, Engels. Je spreekt toch Italiaans bij jou, of niet? Nog niet. talen. Dat is mevrouw. Ja.
1: Hè, dus Rechts Brigitte, links uh, Giovanni. Ik hoop dat de mensen dat zien of kunnen meekijken in elk geval. En dus uh, midden uiteraard uh, de
2: echtgenote van uh, Matteo Ter
0: Territory Ruero. Ja. ja dan beneden dus het scrollen, men... denk ik. Dat duurt dat, hè. Ah, ja, voilà. Scrollen
2: zijn beneden. Ja, ja, het is... Ja, daar, <coughs> nee, ja, ja, ja. Als je die nog een verder doet, of op klikt op klikt, op de kaart klikken.
0: Nee, wacht, nu niet.
2: Dan zie je ze dus. Ja, dan weet je we wel waar we zitten, hè. Ruero. Dan nog een verder en dan zie je... Santo Stefano. Ruero. Dus boven de rivier.
0: De, de Tanaro. Tanaro.
2: Ja. Dus de blauwe lijn. Daaronder ligt
0: Barbaresco Barolo, noem maar op. Gaat Johan zelf. Dat was ik. <laughs> ja, dus uh, de, eigenlijk de provincie Cuneo,
1: hè, de provincie Cuneo in de regio Piemonte. Dat uh, is de streek waar. Uh, en vallei de
2: Treti is eigenlijk de vallei van de paters. Die door de inwoners van Asti weggejaagd zijn uh, naar Canale. Oké. Okay. En uh, ja.
0: De geestelijken
2: geestelijke zijn de gronden verloren, dus het was geen eigendom meer van hun uh, en vandaar de naam Valde Preti. Val
1: Preti. Ik vind die weetjes altijd wel uh, ja. bijzonder interessant. Ja. Wist die datjes? Wist die datjes? ja.
0: We zijn we op. dat we een goede wijn met draaischop op
2: kurk kunnen herkennen, maar dat is proeven.
1: Hoe dat je dat kunt herkennen? De enige manier door, uh, om, iets te, om, om een goede wijn te herkennen is door hem inderdaad te proeven. En uh, allee, in de winkel kregen we die vraag ook dikwijls. Wat was nu de beste wijn. De beste wijn is degene die je het lekkerste vindt. Als iedereen hetzelfde lekker vond, hadden we maar één rode en één witte wijn, nodig, dan was het eigenlijk uh, snel geklonken. Hè. Dan, dan moesten we geen degustaties of proeverijen organiseren enzovoort. Dus het is echt een kwestie van, uh, van smaak uh, uh, als het om wijn gaat. En voor de rest inderdaad proberen en proeven, experimenteren, eh, kijken wat dat je lekker vindt enzovoorts. Dus eh, dat kunnen we alleen maar aanraden. Zullen we eens eh, wat rood inschenken?
0: Ja, met je een glas geeft. Dan geef ik je dit. Een zijn glas. Alsjeblieft. Rood is, uh, of de rode wijn van vanavond is eentje van ook, uh, ook
1: weer een wijnhuis. Wat dat we al. Ga uh, ik die ook even aan de camera tonen dan? Dat mag zeker, hè? Kijk, even weer bewegen naar uh, Bjorn zijn uh, super deluxe. Ainsi soit van uh, Château-Mondoyen. Ik denk dat we vorige keer of, of vier weken geleden in gedaan hebben. Ook Assis soit maar de witte variant. En in dit geval dus rood gemaakt van. Uh, eigenlijk in hoofdzaak uh, Merlot en aangevuld met uh, Cabernet Franc. Ja, dus, uh, opnieuw. 80, 20. Ja, dus uh, opnieuw druivensoorten, klassiekers eigenlijk. Hè. Ik denk dat dat druivensoorten zijn waarvan iedereen al wel eens gehoord heeft, zeker die Merlot. Maar uh, druivensoorten ook opnieuw die uh, ook in de Bordeaux-streek Bordeaux wel eens uh, vaker de kop opsteken. Zij het dat we hier in Bergerac zitten, hè, dus in het zuidwesten van Frankrijk. Appellatie ook Kot de Bergerac. Uh, een rode wijn van, houd u vast, 2010. En uh, we hebben nu vandaag twee wijnen eigenlijk op tafel staan die toch nog wel, die toch al wat leeftijd of op leeftijd zijn. Um, um, maar zeker ook die die... We altijd, uh... Ja,
2: no, eigenlijk niks, ja, allee, niks aan af te brengen. Nee, nee, die
1: rooien ook. En het is daarom dat we hem nu uitgekozen hebben, omdat we zelf eigenlijk uh, nogal onder de indruk zijn van uh, deze ainsi soit ook omwille, net omwille van het feit dat we hier toch te maken hebben met een wijn die intussen al tien jaar oud is, maar die eigenlijk wat mij betreft uh, nog, nog bijzonder weinig tekenen van, van ouderdom of van leeftijd toont. Um, uh, het is een klassieke vinificatie, dus ook een rode wijn die, uh, die wat hout meegekregen heeft of die tijdens de opvoeding wat hout meegekregen heeft. Um, en uh, dus van het château Mondoyen, we hebben daar vorige keer al wat uitleg over gegeven enzovoort. So we gaan daar niet nie te veel in detail gaan, de familie -Bize, uh, met midden jaren 90 neergestreken in de streek en uh, uh, zwaar geïnvesteerd in het uh, in verval geraakte château Le Puche, omgedoopt tot château Mondoyen. en voilà, dit is een van de telgen uit, uh, uit het assortiment of uit de stal zal ik zeggen uh, Mondoyen. maar uh, ik vind dit ik heb dit er nu tussen gezet omdat ik dat zelf dan een hele fijne, elegante rode wijn, echt zoals het hoort te zijn. Eh, voor liefhebbers in elk geval van, eh, want het is een beetje een robuustere stijl. Eh, als we naar, naar, naar Bordeaux gaan of naar het zuidwesten van Frankrijk, eh, onder andere Bergerac, maar meer naar het zuiden ook toe, eh, naar Cahors enzovoort, zitten we toch wat, dikwijls met wat, wat stoerdere wijnen. Wijnen die eh, wat robuuster zijn en die ook eh, om, om wat, wat robuuster of wat steviger eh, gerechtjes vragen, zo ook in dit geval. Uh, maar het is wel een stijl die mij heel erg uh, uh, bevalt.
0: Ook in de neus bijzonder. De ja,
1: echt uh, heel fijn, elegant, uh, nog altijd floraal en fris fruit, uh, ondanks die tien jaar oud. Uh. De wijn is wel, um, eh, en dat valt wel op, denk ik, als je um, zeker als je een tweede of een derde glas uitschenkt. Uh, de wijn kan soms nogal wat... Um, uh, troebel zijn, um, dat heeft ermee te maken dat de wijn ook um, maar zeer beperkt gefilterd wordt alvorens hij gebotteld wordt. En filteren, de consequentie daarvan is uiteraard dat er wat bezinksel of, of wat, wat sneller bezinksel gaat uh, in uw fles terecht gaat komen, maar het voordeel daarvan is dat we omwille van de beperkte filtering of omwille van het niet filteren, dat ook de smaakelementen uh, die onderdeel uitmaken van die wijn, dat we die niet weg gaan filteren. Een wijn die echt uh, zwaar gefilterd wordt, daaruit filtert je ook een aantal smaakcomponenten weg.
2: Dat is het, ja. Maar hier krijg je dus reactie, als je het glas ingiet, die wijn is meneer. Ja, soms wel. natuurwijn ja, schenkt, die moet troebel zijn. Ja, ja, ook, ook ja. Ook om ja. dezelfde redenen waarom die troebel is, hè? omdat die niet gefilterd wordt. Niet
1: gefilterd wordt, nee, absoluut. En eigenlijk is dat... Is, allee... Er zijn, er zijn mensen die daarnaar op zoek gaan. Hè. Bijvoorbeeld in, in, in Bondol, Zuid-Frankrijk, Provence, er zijn ook een aantal producenten die fantastisch mooie wijnen maken, maar die niet filteren, waardoor dat je eigenlijk al na een beperkt aantal jaren al depot krijgt in je wijn of, of een beetje een troebele wijn krijgt. Maar het is een beetje hetzelfde verhaal als met een, een steek, of met, met uh, uh, het geen smaak geeft aan je T-bone steek, of aan je Tomahawk, uh, uh, desgewenst. Dat is net het vet en de knook die daaraan zit, dat zijn de dingen die uh, als, er, als er soep als er bouillon getrokken wordt, dan worden ook de knoken en alle, dat zijn de dingen waar dat smaak in zit. En bij, bij een wijn eh, wordt dat dikwijls, zeker bij jonge wijnen, om te vermijden, net om te vermijden dat hij troebel gaat worden eh, of depot gaat vormen, wordt dat dikwijls weggefilterd. Maar voor een wijn die zijn tijd mee moet kunnen, zoals in dit geval bijvoorbeeld, eh, wordt dat dikwijls veel minder gedaan, omdat dat inderdaad een, een onwaarschijnlijke bijdrage levert aan, uh, aan de finesse, de elegantie en de smaak van uh, de wijn. En? Ik heb nog niet geproefd. Ik ga... Ik heb juist geproefd. En? en
0: uh, ja. ja? Dan hebben we
2: gelijk? Van die ja, van... mooie zuren nog. Uh, heel zachte tannines.
0: Davy Knoops is enorm van, van de sidecamera, lijkt het. Oké. Okay, ja. Van die camera? Ja. <laughs> Dank u, Davy
2: Knoops. Waarschijnlijk omdat ik er minder op te zien ben.
0: Je zit er wazig op <laughs> Oei.
2: Dan gaan we van plaats wisselen. <laughs> nee.
1: um, dan zullen we de, we, gaan we de, de sidecamera nog eens gebruiken, want ik heb hier nog twee wijnen staan voor de volgende keer, dus die ga ik aan u voorstellen. zelfs via de, de sidecam. Bjorn is er trouwens ook heel blij mee, want hij kan dat van op afstand bedienen, dat kan draaien enzovoort. Allemaal. Dat is hier echt een professioneel, dus eigenlijk moeten we de volgende keer een keer de studio filmen, want we hebben echt niet. Ja. Bjorn, eh, Bjorn komt elke week met nieuwe gadgets op de proppen, zoals deze week eh, onze lapel mics. Hm? De volgende keer heeft hij gezegd: brengt hij een Schminckster mee, dan kunnen we. Hè? Dat is de afspraak.
0: Waar ik die halen, geen idee.
1: Maar... Bon, eh, in elk geval, eh, wat mij betreft, eh, een absoluut toppertje. En waar dat, waar dat dit misschien een, een, een iets prijzigere wijn is, vind ik bij die Château Montoyen net het feit dat die eigenlijk zeer schappelijk geprijsd is voor een absoluut, wat mij betreft, topglas wijn. Um, voor... Heb jij de prijs op 12 euro? 12,35. 12, dat is geen geld? Hè? Dat is
2: geen geld. Ja, absoluut. Mensen Natuurlijk.
1: betalen in Bordeaux. voor deze is
2: ook niet Nee, meer. nee, nee, absoluut. Als je een Hefteling ook... gaat, ja, dat is 35 euro zeker.
1: Hefteling. Daar moet, je, daar moet je bijna zoveel betalen voor een blikje ja. cola, denk ik. Dan
2: je ik me meer mee dan... Ja, ja, dan ja, de ja, de...
1: ja. Nee, dat, is, uh, dat zijn twee, uh, wat mij betreft, twee toppertjes en twee, uh, twee... Allee, wijnen om te staven, te bewijzen dat, dat... het is jammer deze dagen, maar heel veel wijnen worden eigenlijk te jong gedronken en ook te jong uh, uh, gekocht. Het is voor ons als, als handelaar ook heel moeilijk om dikwijls nog de hand te kunnen leggen op wat, uh, wat oudere, wat meer uh, belegen wijnen. Omwille van het feit dat de vraag inderdaad heel erg uh, groot is, dikwijls uh, zeker als het gaat om de, om de wat fijnere, de wat kleinere wijnhuizen enzovoort. Uh, nu is het ook zo dat heel veel mensen tegenwoordig, waar vroeger de gewoonte was dat mensen wijn kochten om weg te leggen, om hun kelder te vullen, is het zo dat mensen tegenwoordig dikwijls niet meer beschikken over een kelder of niet meer... Uh, de omstandigheden of de gelegenheid hebben om wijn weg te leggen. Eh, misschien, enerzijds, de plaats niet, maar anderzijds, inderdaad, ook de, omge de omgevingsfactoren. Want uiteindelijk eh, zijn er toch wel een aantal elementen die belangrijk zijn als het gaat om wijn bewaren. Eh, waardoor mensen dingen kopen voor onmiddellijk gebruik. Waardoor dat bijvoorbeeld dit soort wijnen niet meer de kans krijgen om hun volle potentieel eigenlijk eh, waar te maken. Dus als je op een bepaald moment interesse hebt in het bouwen of aanleggen van een wijnkelder, dan verdient het zeker aanbeveling om. Eh, het, um, ergens, ik wil zeggen, de kerk wat in het midden te houden en wat dingen te kopen die bedoeld zijn voor snelle consumptie of die, die je eigenlijk onder de hand zou moeten hebben liggen om inderdaad dagelijks te kunnen gebruiken. Maar je zou het ook een aantal wijnen, of uh, affuur, zuur, een aantal wijnen moeten kopen die je kunt wegleggen en die een aantal jaren kunnen blijven liggen, want dat verdient echt wel, of dat verdient, allee, dat is
0: zeker wel uh, uh, de moeite waar. Wat ging er dus vandaag nog over, Hem? Over biologische wijnen. Biodynamisch, natuur.
2: Maar als we daarover moeten gaan uitweiden, dan zitten we hier nog een uur, denk ik. Of langer. Ja,
1: we uh, kunnen dus er korter kunnen kort, Dat is wel een van die onderwerpen, mocht daar interesse voor zijn. Of mochten mocht daar, mocht daar meerdere mensen uh, aangeven van: kijk, we willen het daar toch eens uitgebreid over hebben, dan willen we daar gerust eens een hele avond aan weten. Uh, maar um, we hadden dat degelijk een stukje als onderwerp om, om aan te sluiten op de wijnen die vandaag op tafel staan. Omdat zeker bij Collegia. Uh, door op een biologische manier
2: gewerkt. wordt. Waar het eigenlijk om gaat is dat de biologische wijn, en de ja, biodynamisch misschien iets minder, maar natuurwijnen, worden al duizenden jaren zo gemaakt. Hè. Dat is alleen maar sinds de Wereldoorlog 2 dat de chemische, uh, hoe noem je het, chemische
1: ja, dat, dat, dat synthetische
2: bestrijdingsmiddelen en dergelijke meer is inderdaad... een chemie in en opmars was ja. dat ze gemakkelijkheidshalve hè, producten gingen gebruiken om meer rendement te krijgen. En dat is maar die niet best... noodzakelijk goed zijn voor de natuur.
0: Hmm.
2: Voilà, en voor de mens ook okay. iets minder. Ja,
0: ja biologisch is dus
2: gezonder eigenlijk ja. sowieso.
1: En biodynamie was eigenlijk...
2: Allee, de, de, de... eigenlijk hetzelfde. Ja, 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 een surplus.
1: Ja, maar biodynamie eigenlijk, was, was eigenlijk, tot gelijk jij zegt, voor begin voor de Tweede Wereldoorlog, of het begin van de vorige eeuw, was de biodynamie, vanzelfsprekend, omdat dat de enige manier was die bestond om aan landbouw te doen of aan, aan, aan um, um, wijn, wijnbouw of wat dan ook te doen. Er waren op dat moment, had je zelfs de keuze niet om, om gebruik te maken van chemische producten of bestrijdingsmiddelen en dergelijke meer, dus, dus wat... Toen misschien weliswaar niet helemaal bekend stond als zijn in de biodynamie was, vanzelfsprekend. De, de biodynamie op zich is pas in kaart gebracht, in zekere zin. Ook aan het ik denk, eind van de 19e eeuw, nee. Rudolf Steiner, als ik me niet vergis, ja, is de man die dat zo'n beetje gedocumenteerd heeft. En die eigenlijk aanzien worden van schout wordt, zeker in de wijnbouw, was een beetje de grondlegger van de, van de biodynamie. Maar op zich, hetgeen wat Steiner gedocumenteerd heeft, waren uh, werk, uh, werkwijzen, zal ik zeggen, die de daarvoor de standaard de de waren, de maan, onder andere ja, ja absoluut. Ja. Maar dus om het even, even te, te duiden, want misschien is dat ook niet altijd even duidelijk, wat het verschil is tussen, ik zal zeggen de vier, hè, dus je hebt, laat me zeggen, eigenlijk spreken we deze dagen meer over traditionele wijnbouw. De meeste wijnboeren werken al op een, op een, op een duurzame manier of op een biologische manier. Weliswaar niet allemaal gecertificeerd biologisch, maar ik denk, ik ken geen enkele wijnboer of geen enkele producent waarmee wij werken, die niet op een duurzame manier aan wijnbouw doet. Um, uh, veel mensen, of de meeste wijnboeren hebben dan de keuze om zich inderdaad te laten certificeren. Dat wil zeggen dat je dus inderdaad een certificaat krijgt dat bewijst dat je op een biologische manier aan, uh,
2: aan wijnbouw doet.
1: Ook niet altijd mogelijk
2: biologische nee, Vandaar dat sommige, allee, die dan wel gecertificeerd waren, die een certificaat verloren, verlies, ja. dat ze uh, een bepaald jaar toch iets chemisch moeten gebruiken om niet te veel verlies te leiden. Ja, ja. dus ik zeg ja, maar dus dus het is daarom niet... ook dat sommige, of de meeste waarschijnlijk, geen zeg niet laten certificeren, hebben, nee. Maar het is ook het is... niet elk jaar hetzelfde. Nee, Ik heb zelfs een, he. een
1: bepaald moment we hebben ja. hè, een aantal wijnen van, van, uit Oostenrijk van, van, bij Wolmoed in het assortiment en we zijn daar ooit op bezoek geweest en ook bij Wolmoed werken ze op een biologische manier maar Gerard Wolmoed laat zich niet certificeren omwille van het feit dat het risico okay. ja, ja. de risico's zijn te groot hè. als op een bepaald moment het weer dermate slecht wordt dat er ingegrepen moet worden ja, dan uh, uh, dan moeten er Middelen zijn, of, of moet het mogelijk zijn, om middelen te gebruiken die u uiteindelijk als wijnboer toelaten om uw oogst te redden. Om Omdat zodanig, een wijnboer heeft maar één keer per jaar de gelegenheid om bij wijze van spreken centen te verdienen. Hè? Er, wordt, er wordt één keer per jaar geoogst. Als jij bakker bent en je brood of je deeg mislukt, dan begint je gewoon aan een nieuwe bed. Je pakt met een nieuwe zak bloemen je begint opnieuw. De wijnboer kan dan, niet. Een wijnboer kan maar één keer per jaar zijn taak op de correcte manier uitvoeren. Dus het is heel belangrijk dat die um, waar nodig op een bepaald moment moet kunnen bijsturen en ik denk dat iedereen het er eh, niet alleen in de wijnbouw maar in de landbouw in zijn al geheelheid over eens is dat eh, het, het, het aan op een duurzame manier aan landbouw van de wijnbouw doen is niet alleen goed om, kwalita om een kwalitatief product in de markt te zetten maar ook om in waarover dat je beschikt, je wijn, uw velden, uw akkers en dergelijke meer, de natuur als zodanig je kunnen beschermen en, en uh, de energie te geven om inderdaad uh, kwaliteitsproducten uh, voor te brengen.
0: Ja,
2: zelfs bij hem ook, hè?
1: Ook bio... Ja, biologisch, ook, biologisch de wijnbouw. Ook biologisch,
2: maar ja. geen uh, certificaat.
0: Ja.
1: En de biodynamie is inderdaad een stap verder, is, is biologisch, uiteraard, maar dat wordt inderdaad, zoals je aangegeven hebt, rekening gehouden
2: met een aantal. Het is de de eigenlijk de, een, een homeopathische ja. manier van, ja, van... De producten die, die ze waar ze de planten mee bespuiten en zo zijn homoeopathische producten, hè? Bi mm. biodynamische preparaten.
1: Of... Ja, preparaten of inderdaad, in ja,
2: koehoorns die begraven ja. worden,
1: uh, Koehorens met, met mest die begraven worden en dan terug opgegraven worden waarvan ze de mest dan uitstoot voort. Dus de stand van de maan is belangrijk, zoals trouwens opnieuw, zoals er in de middeleeuwen en, en voor het bestaan van de chemie en wat dan ook, werd er ook. En landbouw gedaan volgens een, een boerenkalender waar dat rekening gehouden, waarmee, waarbij dat rekening gehouden werd met de stand van de maan en dergelijke meer. Dat is een kort, allee, een groot eigenlijk, of in een notendop in zekere zin wat, wat biodynamie inhoudt. En dan zijn er
0: natuurwijnen
1: en onze orange, fameuze orange wines. of oran Natuurwijnen oran
2: moeten handmatig geplukt. Geen toevoeging van gisten, enkel de gisten. Natuurlijke toefen. gisten. Ja. Of, uh, geen filter, of minimale filtering weinig
1: mogelijk interventie. Ja. Dat is een beetje het ja, ja, motto ja. van de natuurwijnen. Eh, waarbij dat, eh, de natuur voor een stuk op zijn beloop gelaten, gelaten, wordt gelaten. En waarbij en met met beperkt de beperkte sulfieten. Ja.
2: Nog zo'n interessant ja. onderwerp. De fietsen Allee, in elke wijn <laughs> zit sulfiet, simpel.
1: Ja,
0: absoluut. Het, een, het komt van nature voor tot, in de wijn. Tot, tot,
2: tot, tot 10 milligram per liter kan er van natuur in zitten. Ja. Ja, het
1: is soms frappant dat er, um, het is, het is, um, uh, ik denk van eind jaren 80, begin jaren 90, dat uh, uh, het gebruik van sulfieten, tenminste als het boven, inderdaad, ik denk 10 milligram per liter of zoiets, tussen 10 de 10 10, en de... moet het vermaald worden.
2: Ja, tussen de 10 en de 150 voor rood. En tot uh, wit 10, normaal iets tussen meer. Tussen 10 en 200. En zoet 10 en 400. Ja, wit kan dikwijls ook
1: uh, oplopen, omdat witte wijn niet gevoeliger is. Maar hoe dan ook, het gebruik van sulfieten in wijn is vergeleken met veel andere producten eigenlijk relatief beperkt. Hè? Want ja. als, je, als je morgen studentenhaver, gedroogde vruchten, gedroogde rozijnen, gedroogde pruimen, ik denk dat, dat de, de hoeveelheid sulfiet die gebruikt worden om gedroogde dadels, pruimen of wat dan ook uh, te maken, ligt 8 tot 10 keer hoger dan het, dan het maximum wat toegelaten is in, in,
2: in wijnen. Om is dus, om te bewijzen dat je geen hoofdpijn krijgt van sulfiet, want nee, nee, je moet een dag moeten nee, hebben. Nee, nee, nee. Ja.
1: nee, sulfieten zijn inderdaad... Sulfieten is een, 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 een allergene, daar krijg je uitslag of jeuk van, maar je krijgt geen koppijn. En, en in.
2: patiënten die... Ja, die hebben last van,
1: uh, van sulfieten, ja. inderdaad. Ja, sulfiet is zoiets, uh, daar bestaan nog al wat... Uh, wat misverstanden hè? De, 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 de triggers dikwijls voor, uh, voor hoofdpijn, zeker wel, komt het vaakst voor bij rode wijn. En een, of een aantal van de triggers zijn bijvoorbeeld um, uh, bijproducten van, van een malolactaatgisting, histamines en dergelijke meer. Dat zijn dingen die zouden kunnen zorgen voor, voor hoofdpijn. Er zijn bepaalde enzymen die ook in gefermenteerde producten terugkomen, uh, die, die kunnen zorgen voor hoofdpijn, die zorgen voor vernauwing van de bloedvaten en dergelijke meer, waardoor dat je inderdaad eh, eh, hoofdpijn of koppijn zou kunnen krijgen. Maar sulfiet is, daar, is er daar geen van in elk geval. En ook tannines krijg je geen koppijn van, voor alle duidelijkheid. Als je van tannines koppijn zou krijgen, dan zou je na het eten van een stuk chocolade ook koppijn moeten krijgen. Hè, want de zwarte chocolade zit, eh, zwarte thee bijvoorbeeld, eh, eh, er zijn nog zo'n aantal producten eh, waar dat nogal wat tannines, eh, tannines in zitten. Absoluut.
0: Voor af te sluiten, nog een vraag. Heeft Wie zegt dat we wel afsluiten? Ik moest je op de tijd kunnen. <laughs> zeg het, wat was <laughs> de vraag?
1: Sorry dat ik onderbrak.
2: Heeft bio-wijn invloed op de smaak? En ik denk bij gevolg ook, ja, natuurwijn. En... Nee,
1: natuurwijn wel. Hè? Dus natuurwijn, de, de manier, dat is eigenlijk een consequentie van de manier waarop dat natuurwijn gemaakt wordt. En die orange wines hebben we het nog niet over gehad. Maar orange wines zijn eigenlijk een vorm van natuurwijnen. Waarbij dat, bijvoorbeeld, waarbij dat eigenlijk witte wijnen gemaakt worden die net zoals bij rode wijnen in contact blijven inderdaad, met de schil of waar, de, waar, het, waar het sap eigenlijk in contact blijft met de schil, waardoor dat je inderdaad de kleur of een deel van de kleur uh, in je zogenaamde witte wijn krijgt, maar die wordt dan dus inderdaad oranje van kleur of, uh, en dikwijls ook troebel omdat die niet gefilterd is. Dus orange wines is een, is een vorm van natuurwijn, maar niet alle natuurwijn is per, per definitie orange, orange of wijn. oranje. Orange
2: wines is eigenlijk... De, de Georgiërs die, die werken daar al... Georgiërs, was
1: dat vroeger uh, de standaard.
2: in
1: ja, ja. Fri Frioli, he. Ja, 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 en Slovenië, dat is dus op de Laten grens. Ja. Gravener, Josko Gravener ja. en Co, ja, daar zijn er nog zo'n aantal. Maar om terug te komen op je vraag, eh, Bjorn, um, of bio, bio- of biodynamische wijn, of dat invloed heeft op de smaak? Nee, dat heeft geen invloed op de smaak. Het is niet zo dat een bio, biologische of biodynamische wijn anders smaakt dan dezelfde wijn die niet op die manier zou zijn gemaakt. Wat uiteraard wel een rol speelt, is de manier waarop dat de wijnmaker kiest om zijn wijn te maken. Of hij al dan niet gebruik wil maken van uh, roestvrijstalen tanks, beton, cement, uh, hout en dergelijke meer. Dat zijn allemaal dingen die invloed hebben op de smaak. Maar wat er gebeurt, of uh, het feit dat er in de, in de, in de wijngaard, um, uh, zal ik zeggen, gebruik, maakt van, gebruik gemaakt wordt van natuurlijke producten um, enzovoort, heeft niet direct een invloed op de smaak in de fles. Op lange termijn is het wel zo natuurlijk dat je een gezondere wijngaard krijgt. Hè. Dus als je, als je op een bepaald moment op een biologische of biodynamische manier gaat werken, krijg je uiteraard uh, een wijngaard die op een duur gezonder gaat zijn en die uh, uh, gezonder fruit gaat uh, voortbrengen. Waardoor dat je uiteindelijk wellicht wel, als je, uh, als je nu echt de twee extremen tegenover elkaar tegenover zou zetten, uh, een wijn uit dezelfde wijngaard die niet op een biologische manier zou zijn gemaakt, en een wijn uit dezelfde wijngaard die wel op een biologische manier zou zijn gemaakt, waarbij het verschil tussen de twee dan wellicht een aantal 10, 15 jaar zou moeten zijn in theorie, dan denk ik wel dat je het verschil gaat proeven. Maar in, theorie, in principe uh, heeft dat geen invloed op uh, de smaak of je smaakervaring. Of je gaat aan de wijn nooit kunnen proeven of een biologisch of biodynamisch is, uh, dat, uh, dat uh, niet. Maar dus als het om natuurwijnen gaat, dan gaat je dat wel proeven. En bij Orange Wines gaat je dat uiteraard zien ook. Dus uh, ja.
0: Olio di Anna? Nee, maar dat is geen persoon, dat is een pagina op Facebook. Nee, nee, dat is Anneke
1: Stijvers. Die maakt de beste olijfolie van heel Italië. En deze, een beetje reclame maken voor Olio di Anna uit de marken. Ja?
0: zegt dat ze van uw wijntjes nooit hoofdpijn krijgt.
1: Van onze wijnen krijgt ze nooit hoofdpijn. Dank u, Anneke. Dank u. Uh, nee, dat is, uh, Anneke en Davy uh, maken olijfolie in de marken. We hebben vorige nee, keer, denk, vorige keer hebben we garofoli gedaan, zeker, hè, niet? Zijn we vorige keer niet in de markt? We ja, twee weken geleden? We hebben het
2: over de markt
1: Ja, vorige keer hebben we het over de markt gedaan. Nee, Allemaal, ja, wel, voilà, ja, nee. olie, die Anna, komt uit uh, de Marken. Natuurproduct, uh, biologisch, al wat je wilt, super van smaak, uh, maar in zeer beperkte oplage beschikbaar. Dus. Op <laughs> Bij deze, doet u maar, doet u maar, een beetje reclame maken voor onze trouwe, onze trouwe
0: klanten. Ik hoop dat je het vindt. Ja. Ah, voilà, kijk eens aan. Pure Italiaanse olijfolie. Top
1: Ja, zoals onze wijnen dus. Dank u, Anneke. Allee, vooruit. Um, bij deze, een, um, dat sponsorcontract, daar spreken we na de hand wel over. Hè? Dus bij deze, dank aan onze sponsor. Um, ik denk dat we kunnen afsluiten denk tenzij er nog vragen zijn, of toen zijn er nog mensen, die op het laatste, mensen zijn die op het laatste moment nog een, uh, een, uh, een vraag willen doorspelen aan, uh, of via Bjorn. Maar, um...
2: Over de druiven gesproken, ja, witte wijn, witte druiven, rode wijn, ro eh, rode druiven, rode wijn of witte wijn. Ja. Rode druiven, kun je witte wijn maken. Ja, absoluut. Maar er zijn ook een achttal druiven met rood rutsvlees. En rood sap. De teinturier noemen ze dat. Ah ja, teinturier. Ja, dat klopt, dat, klopt, dat klopt. Een bekendste daarvan is Alicante Bousquet. Ja, dat is wel maar een beperkt aantal. Bij dat... Chianti soms en zo.
1: Beperkt aantal. Ik heb, we hebben een wijn, denk ik, met. Uh... Ah, ik heb die Pepita van Ferreo. Uh, ah, ja. Daar zit Alicante, Alicante, ja. Alicante in. Dat is Merlotka nee, Merlo, van Essignon. Montipuciano en Alicante. Ja. ja, maar er zijn inderdaad maar een beperkt maar aantal druivensoorten. Die, die gebruiken
2: ze dus om meer kleur aan de wijn te geven. Ofzo?
1: Ja, maar inderdaad, je en in kunt Portugees van de gebruiken
2: ze ook veel, hè? Alicante mosket.
1: Ja, maar of waarschijnlijk de, onder de, of een of ander Portugees, Portugees pseudoniem <laughs> of zoiets. Ja, voilà. dus, ja. oh, we moeten de wijn van de volgende keer nog voorstellen. Ah, oh, Davy? Ja. Uh, Davy. Nu moet je opletten, Davy. Uh, volgende keer gaan we aan u voorstellen uh, wit uit uh, Frankrijk en rood uit Italië. Ik huis even en ik stel deze uh, Saint-Pérez aan u voor. Uh, witte wijn uit de noordelijke Rhône, top, 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 van uh, de hand van uh, Pierre Gaillard, een meneer met zeer veel ervaring in uh, uh, de noordelijke Rhône. En in rood gaan we terug naar uh, Italië en uh, terug naar de streek waar dat we vandaag uh, wit uit gekozen hebben. En dan gaan we deze, Bocetto. ik weet niet of het goed leesbaar is, ja. visadi ja. aan u voorstellen, Bolchetto uit uh, Alba en van het wijnhuis Domenico Clerico. Dat zijn de wijnen die de volgende keer aan bod komen. Voor wat het waard is, uh, de bij... deze beide wijnen, of uh, deze beide wijnen moet ik hier uh, even verhuizen, deze beide wijnen. Uh, zijn beschikbaar in onze, uh, of via de webshop, via onze Facebook Livebox. Uh, de meesten weten intussen of we hebben al een aantal keer reclame gemaakt voor onze Facebook Livebox. Waarin dus die twee wijnen zitten samen met wat hapjes en dergelijke meer die u toelaten om volgende keer met ons mee te proeven. Uh, in het gezelschap van wat lekkere of leuke versnaperingen. Uh, beschikbaar voor 49,95 euro en gratis aan huis bezorgd. Dus uh, voor de liefhebbers... Um, uh, zeker een aanradertje tegen de volgende keer. Um, ik denk dat we dan alles gehad hebben, gezegd hebben. Dank voor het kijken. Bjorn, dank voor de technische ondersteuning en de nieuwe snufjes.
0: Altijd bij je, hè.
1: <laughs> ik ben benieuwd wat je volgende keer bij hebt. Ik ben benieuwd wat je volgende keer bij hebt. We moeten nog klinken, want Bjorn gaat dat opnemen, hè, dat laatste stukje. <laughs> Ja, so, bedankt voor het kijken in elk geval. Het was, was steeds een waar genoegen om u uh, te gasten te hebben hier tijdens onze uh, Thirsty Thursday Wine Talk. Wij hopen u uh, graag terug te zien over een tweetal weken voor uh, een nieuwe uitzending. Um, tot dan, bedankt.
0: Tot dan. Dingen. We gaan spreken. Dingen. <laughs>